You're listening to Canada's Court, the first podcast to highlight select oral hearings from the Supreme Court of Canada. Presented by the Criminal Lawyers Association and available on all major podcast platforms. Visit podcast.criminallawyers.ca for more information. Bonjour et bienvenue à notre épisode de Canada's Court présenté par l'Association des avocats criminels. Je m'appelle Josephine Beldassi. Je suis avocate associée à Kim Schofields and Associates, située à Toronto. Je pratique exclusivement en droit criminel avec un intérêt particulièrement en les prérications et saisies et aussi les affaires de conduite avec faculté affaiblie. Sumer de cap. Cet épisode de Canada's Court est sa majesté contre Marc-André Boulanger. La question en ce cas se concentre sur section 11b de la charte. Plus précisément, la Cour suprême du Canada a examiné si les deux délais de 84 et 112 jours devaient être attribués à la défense si c'était en raison de leur conduite. En Boulanger, une application de section 11b a été déposée par la défense ce qui a entraîné un retard né de 32 mois. Après avoir analysé, sans beaucoup de détails, l'historique de l'affaire, le tribunal inférieur a accueilli la requête en suspension des procédures en vertu de paragraphe 24.2 de la Charte. La Couronne a interjeté l'appel devant la Cour d'appel de Québec. La Cour d'appel a rejeté l'appel et arrivant à la même conclusion, mais pour une analyse différente. Le juge Chamberlain a examiné cette décidence, donnant à la Couronne le droit de faire un appel devant la Cour suprême du Canada. Bonjour à tous. Dans la cause de Sa Majesté la Reine contre Marc-André Boulanger, pour l'appelante Sa Majesté la Reine, Maître Jason Vossel-Lévesque, et Maître Jade Coderre, pour l'intimé Marc-André Boulanger, Maître Nicolas Saint-Jacques et Maître Lida Sarah Nouret. Maître Lévesque. Monsieur le juge en chef, mesdames, messieurs des juges, bonjour. Comme indiqué dans la vie de comparution, j'aurai le plaisir de m'entretenir avec vous ce matin de la première question en litige qui concerne l'imputation du délai de 84 jours et ma collègue Maître Coderre abordera la seconde question qui concerne l'imputation du délai de 112 jours. Donc, pour débuter, et bien évidemment, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre, il me fera plaisir de répondre à vos questions. Tout d'abord, la plante aimerait débuter par aborder la question de l'admission qui a été faite en première instance dans le présent dossier. Le premier point que la plante souhaite aborder avec vous ce matin, et euh, en fait, l'admission en question ne comportait pas d'erreur de droit. Ce qui est important de comprendre, et euh, dans sa requête en arrêt des procédures, ce que l'intimé mentionne est qu'il savait que le temps nécessaire à la préparation des mesures légitimes ne lui était pas imputable. Il le savait dès le départ. Par la suite, lorsqu'on arrive à l'admission qui a été faite par la partie intimée, il reconnaît que la présentation tardive de sa requête en décarviardage a causé un délai de 84 jours. Lorsqu'il va aborder le délai entre le 1er mars et le 24 mai 2018, l'intimé va reconnaître que ce délai a été causé par la défense suite à sa demande tardive 
de décaviarder l'affidavit au soutien du mandat de perquisition. Et plus important encore, il précise que même si la mesure a été prise légitimement afin de répondre aux accusations, il mentionne que cette demande aurait pu avoir lieu plus tôt dans le processus afin d'éviter des délais additionnels. Et cet aspect-là également qui est important de l'admission qui a été faite dans le dossier. Donc, elle aurait pu être présentée plus tôt pour éviter des délais additionnels. Maître Lévesque, je m'excuse de vous interrompre, j'accepte votre invitation. Euh, Est-ce qu'une telle admission euh, ne peut jamais être révisée par le juge? Est-ce que l'admission au complet lit le juge? Madame la juge Côté, je vous remercie pour votre question. Euh, en fait, elle est très intéressante. Bien évidemment, la qualification d'un délai demeure une question de droit. Et à ce moment-là, euh, les parties ne peuvent pas lier un juge sur une question de droit. Cependant, euh, en fait, comme même l'intimé le reconnaît, les, euh, la qualification de délai repose sur des conclusions hautement factuelles. Ce que je vous soumets ce matin, c'est qu'une partie peut admettre des faits qui, par la suite, seront qualifiés pour déterminer par le juge si un délai doit être imputé ou non à une partie. Et ce qui était assez intéressant, dans notamment l'arrêt McPherson euh, de la Cour d'appel de l'Alberta, c'était que l'admission qui avait été faite par la poursuite, en fait, il n'y avait pas d'information à l'effet que la poursuite ne comprenait pas la qualification juridique du délai. Et dans ce cas-là, son admission faisait en sorte que c'était un délai institutionnel parce que, bon, la Cour n'avait pas été en mesure d'accommoder les parties pour entendre le procès plus rapidement. À l'inverse, dans Saïk, à ce moment-là, c'était la qualification sur des faits non contestés. Maître Vossel, l'évêque, est-ce que entrer dans ce débat en bout de piste est utile, compte tenu du constat du juge Chamberlain, que de toute façon, de toute façon, la conclusion du juge de ne pas imputer la, à la défense la totalité des délais, des délais pour cette période-là euh, était carrément erronée. Est-ce qu'on n'est pas mieux dans le peu de temps que vous avez de, de, de l'aborder de, de plein fouet? Tout à fait, M. le juge Cazéra, je suis d'accord avec vous. L'admission demeure importante, mais vous avez raison. Ce sont les faits du dossier qui sont déterminants et, si vous me permettez, donc, j'ai abordé dès maintenant cette question aussi, qui était la partie suivante. Donc, euh, en fait, bien évidemment, la partie appelante souscrit entièrement au motif du juge Chamberlain, minoritaire à la Cour d'appel du Québec, et notamment au motif énoncé au paragraphe 182 à 185 du jugement dont appel. Et très rapidement, euh, je pense utile de référer au paragraphe 184 qui résume de l'avis de la plante pourquoi la conduite de l'intimé constitue une conduite illégitime au sens du paragraphe 31 à 35 de la recourbée. Et ce que M. le juge Chamberlain va mentionner est qu'en somme, la défense a choisi de procéder par étapes. D'abord, les rapports de surveillance, puis la dénonciation, sans aviser le tribunal ni le ministère public avant la fin de la première étape, qu'il en aurait une seconde, ce que je qualifierais la décision de procéder par étapiste dans le présent dossier. C'est ainsi qu'un exercice, somme tous, assez simple. Le décaviardage s'est tiré sur plusieurs mois, de novembre 2017 à mai 2018, retardant d'autant le débat sur la contestation du mandat de perquisition. Donc, ce qu'il mentionne est que cette conduite-là, elle, elle est illégitime et elle a eu un, un, un impact sur le moment où la requête en contestation du mandat de perquisition a été entendue. Euh, 
Maître oui. Vassel, l'évêque, je m'excuse, mais justement sur ce point-là, vous dites que ça a eu un impact sur le moment où la requête en contestation du mandat de perquisition a pu avoir lieu. Mais au paragraphe 104, les juges de la majorité disent que le dossier ne révèle aucune raison de croire que la contestation sur la validité du mandat de perquisition aurait raisonnablement pu avoir lieu avant le 1er mai. Et c'est la raison pour laquelle les juges majoritaires n'attribuent pas la totalité du délai de 84 jours à la défense, parce qu'ils disent que de toute façon, la requête en contestation du mandat, le dossier ne révèle pas que ça aurait pu avoir lieu avant. Qu'est-ce que… Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Est-ce que le dossier révèle quelque chose de contraire à ce que les juges de la majorité disent? Madame Ajusse-Côté, je vous remercie pour votre question et ça va me faire un grand plaisir de pouvoir y répondre. Je vais avancer encore un tout petit peu dans mon plan à ce moment-là, Madame la juge. Avec égard, et euh, vous avez raison, le, les juges majoritaires soulignent cette question-là dans le jugement dont appel. Avec égard, je n'ai pas la même vision du dossier. Et euh, ce que je vous soumets ce matin, c'est qu'à l'inverse, le dossier démontre que les deux requêtes en décaviardage auraient non seulement pu, auraient dû être entendues au même moment. Ce qu'il faut comprendre est que le, entre le 8 janvier 2018 et le 13 février 2018, quatre dates d'audition seront offertes aux partis pour la première requête en décaviardage des rapports de surveillance. Donc, le 8 janvier 2018, la date avait été d'abord refusée euh, par l'intimé. Par la suite, la première audition a eu lieu le 17 janvier 2018 pour une durée de 1h30, qui finalement, par la suite, a été reportée au 25 janvier 2018 pour une durée de 1h et finalement a été reportée au 13 février 2018 pour une durée de 30 minutes. Or, il faut comprendre que la requête en décaverdage de l'annexe jointe au mandat n'a pris que 12 minutes d'audition. En fait, 12 minutes pour les pédoiries de part et d'autre, et la décision a été prononcée immédiatement. Donc, l'ensemble de l'audition de la requête s'est terminée, à mon souvenir, à moins de 30 minutes. Donc, il paraît manifeste, euh, du point de vue de la plante, que ces deux requêtes-là auraient dû être réglées au même moment. Et c'est sur le point euh, que je suis, je vous dirais, en désaccord avec la position des juges majoritaires sur cette question. Le, le, le point euh, au-delà de l'étapisme, Maître Vossel-Lévesque, est-ce que le, le point aussi, c'était que selon l'approche la, de la défense, euh, que la requête en contestation, euh, la requête en décaviardage de la dénonciation au soutien du mandat de perquisition et la requête en contestation du mandat lui-même étaient liées selon, selon elle, selon la défense, ce qui expliquait son son étapisme, mais ce qui retardait la chose pour autant. Voyez-vous ce que, ce, que, ce que je veux dire? Là, elle, elle, elle était d'avis qu'on ne pouvait pas procéder sur la, la requête en décaviardage de la dénonciation avant d'aller sur, sur la deuxième requête, puisqu'elles étaient liées. Est-ce que, est que, est que je me trompe sur ce point? Je vous remercie, M. Cazéra, encore une fois, pour votre question. Euh, selon ma compréhension, je, je ne pense pas qu'il était nécessaire de traiter la requête en décavardage de l'annexe après la requête en décavardage des rapports de surveillance. Les deux auraient dû avoir lieu au même moment. Pour ce qui est de la question de la requête en contestation du mandat de perquisition, d'une part, euh, il y a un point que j'aurais en fait aimé amener un peu plus tôt, mais je vais y aller dès maintenant. 
Vous savez, on est aussi dans un cas où euh, la partie intimée pose des conditions à la fixation de la requête en contestation du mandat. Donc, le 14 novembre 2017, ce qui va se passer, c'est la plante va indiquer qu'elle a compris de ces conversations avec l'intimé qui sont prêts à fixer le procès. Et par la suite, il va y avoir deux conditions qui vont être posées par la partie intimée, dont celle euh, de réviser le caviardage des rapports de surveillance. Par la suite, nous arrivons au 4 décembre et le 4 décembre de 2017, à ce moment-là, le procès ou minimalement la requête en contestation devait être fixé. C'est ce qui avait été indiqué à la fin de l'audition du 14 novembre 2017. Or, à ce moment-là, l'intimé va poser une condition, c'est-à-dire de terminer le, la question du décaviardage des rapports de surveillance. Finalement, par la suite, nous arrivons au 1er mars. Il y a encore une fois une nouvelle condition qui est fixée par l'intimé pour fixer la requête. C'est la question du, euh, de, en fait, de faire une vérification au niveau de la FIDAVIT et qui, en qu'elle attend une, un retour euh, de la part de la plante. Donc, à trois reprises, l'intimé va poser des conditions à la fixation de la requête en contestation. C'est important de comprendre, pour revenir un peu plus tôt dans le dossier, dès le 7 décembre 2016, lors de l'ouverture des paquets scellés, l'intimé va obtenir la version caviardée de l'annexe et, et il va demander à ce moment-là un délai de 11 semaines pour en prendre connaissance. Le 24 février 2017, dans quel préliminaire sera fixé près de neuf mois plus tard, donc qui aura lieu le 14 novembre 2017. Et il n'y a toujours rien qui est souligné par rapport à un quelconque problème dans l'annexe jointe au mandat. Ce n'est que le 1er mars 2018, la première fois qu'on va soulever une problématique reliée à l'annexe, et c'est pour indiquer qu'on veut une vérification. Et ce n'est que le 20 mars qu'une requête en décavardage de l'annexe sera annoncée, et ce n'est que le 20 mars que l'intimé va proposer à ce moment-là de fixer les délais pour la production des requêtes et l'audition euh, de la requête en contestation du mandat. Or, l'autre point également important à se souvenir, dès le 17 janvier 2018, pour reprendre les paroles de la plante pendant l'audition, le ménage a été fait dans les rapports de surveillance. Il ne reste que deux passages litigieux à ce moment-là, c'est-à-dire l'information inscrite à une heure précise dans l'un des rapports et une autre information caviardée inscrite à une heure, une heure précise dans l'autre rapport de surveillance. On voit également dans les transcriptions que les notes sténographiques de l'enquête préliminaire sont déposées sous la cote R2. Le 17 janvier 2018, il ne reste plus très peu d'éléments en litige à ce moment-là. Et je vous dirais, c'est une conséquence de l'étapisme qui a lieu dans le dossier, c'est-à-dire d'attendre qu'une étape se termine complètement avant d'aborder la seconde, qui a causé les délais. Délais, et là, je reviens à l'admission que l'intimé admettait à être responsable. Maître Lévesque, quand vous dites qu'ils ont demandé le 1er mars 2018 une vérification quant au carrière des affidavits, est-ce que cette vérification, c'était pour que la Couronne confirme si le caviardage de l'affidavit était toujours d'actualité ou autrement dit si certaines parties devaient toujours être caviardées? Est-ce que c'était là le but de cette vérification demandée par la Défense? Je vous remercie encore une fois pour votre question, Mme la juge Côté. À mon souvenir, le 1er mars, c'était pour vérifier si le caviardage, en fait, concernait une enquête autre que okay. celle qui concernait l'intimé. C'est mon souvenir des, des transcriptions. Je pourrais là, euh, okay. obtenir, la, en, fait, le, la, en fait, la mention exacte. 
Mais dans l'ensemble des procédures en première instance, c'est la première fois qu'on souligne un problème avec la question du caviardage de l'annexe et c'est ça qui est important dans ce cas-ci. Vous avez quand même un délai de près de 15 mois après l'ouverture du paquet scellé pour, pour que cette question-là soit posée à ce moment-là. Okay. Donc, pardonnez-moi, je vais simplement revenir à la question en question. Donc, en fait, au-delà du 15 mois aussi, Maître Lévesque, je comprends que les, la, la dénonciation était disponible depuis 7 décembre 2016. Puis la requête est présentable euh, le, 1er mars, le 1er mars 2018. En fait, elle est le 20 mars 2018, on le dénonce le 1er mars. C'est ça les délais. Là. En fait, tout à fait, c'est bien ça. Vous avez en fait la première difficulté reliée à l'annexe jointe au mandat va être soulignée le 1er mars. Les délais ne seront fixés que le 20 mars 2018 à ce moment-là. Vous savez, dans, dans le dossier, entre le 13 février 2018 et le 1er mai 2018, la seule progression du dossier est la question du décarriardage de l'annexe, c'est-à-dire le temps pour soulever le problème, par la suite, le temps pour demander la vérification, par la suite, le temps pour préparer la, euh, la requête. Et même lorsque le juge gestionnaire qui a été très proactif dans le dossier et je veux quand même le dire que la plante s'est rendue aussi disponible très rapidement pendant cette période de temps-là, bien à ce moment-là, même le 3 avril sera refusé par l'intimé parce que la date n'est pas possible selon ses propos même des transcriptions. Donc, à ce moment-là, je vous dirais, c'est ce qui blesse par rapport à la conduite de l'intimé dans le dossier, ce qui constitue une conduite illégitime au sens de la récoudée. Et si vous me permettez, je pense que le paragraphe 33 de, 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 de Codé dans ce cas-ci devient particulièrement pertinent, où c'est le cours précis au paragraphe 33 que l'avocat de la défense est donc censé faire valoir activement les droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable, collaborer avec l'avocat du ministère public lorsque cela sera indiqué et utiliser de façon efficace le temps du tribunal. Avec beaucoup d'égards, c'est qu ce qui a manqué dans ce cas-ci pour la période sous étude et pour le délai de 84 jours. Et encore une fois, on, on parle du changement de culture qui est exigé par cette cour dans l'arrêt de Jordan. Vous savez, on ne parle pas d'un manquement éthique ou bien déontologique. On dit simplement qu'une pratique est acceptable avant l'arrêt de Jordan ne l'est plus désormais. Et je vous soumets que la conduite qui a eu lieu dans ce cas-ci concernant le traitement du décavardage de l'annexe ne correspond pas au changement de culture. Que en fait, ce, changement de culture ce changement de culture, Maître Lévesque, s'applique à tout le monde à tous les acteurs du système de justice. Alors, la défense, la couronne, puis le juge. Vous allez peut-être en parler tantôt du juge, là, mais également, le juge doit être proactif dans la gestion de ces dossiers-là. Tout à fait. Tout à fait, je le reconnais. C'est une obligation qui incombe à l'ensemble des participants du système judiciaire. Mais pour la période sous étude, le point sur lequel je veux, je veux mettre l'accent, la, la poursuite s'est rendue disponible Surtout la période du 14 novembre 2018 au 1er juin 2018, ce n'est pas un dossier qui a été abandonné. La poursuite s'est rendue disponible à des courtes échéances, a accepté d'abréger les délais de signification des requêtes. Lorsque la procureure principale au dossier n'était pas disponible, d'autres collègues sont venus pour faire l'audition à sa place et poursuivre le dossier. Donc, il y a une très grande proximité qui a eu lieu de la part de la, de la plante. Ce que je vous soumets pendant cette période qui va du 14 novembre 2017 au 1er juin 2018, également du juge gestionnaire qui même va ouvrir des dates pendant son délibéré. Ed Levesque, il reste, il reste à vous 12 ou 13 minutes. 
Um, Est-ce que vous allez parler de la période de délai entre le 21 mai et le 10 septembre 2019? En fait, en fait Monsieur le juge Brown, ce sera ma consoeur, Maître Coder, qui va aborder ah, okay. la question du deuxième délai. OK, désolé. Donc, pas de problème. Si vous, si vous n'avez plus de questions. Non, moi, j'en ai une question, s'il vous plaît. Que répondez-vous à l'argument de l'étimé selon lequel la Couronne a eu l'occasion de faire des arguments quant à la qualification de premier délai devant le juge gestionnaire et de répéter ces arguments devant le juge de procès lors de l'audition de la requête de délai? déraisonnable, parce que vous avez cité des, des choses dans votre note à 70 de votre mémoire et peut-être les cas que vous avez cités sont un peu différents à cause de ça. Madame la juge Martin, je vous remercie pour votre question. Euh, en fait, tout à fait, c'est un aspect qui est également pertinent, qui ne vous dirais peut-être pas autant déterminant que ceux précédents, mais demeure pertinent pour le dossier. Et vous savez, ce qu'il faut comprendre est que dès la présentation des requêtes en arrêt des procédures par l'intimé en première instance, cette question-là n'a jamais été litigieuse. Jamais c'est une question qui, au procès, a été une quelconque indication qu'elle euh, qu pourrait être remise en question par quelconque des participants au dossier. Donc, lorsque la plante va brièvement aborder le délai, et là, on parle d'à peine une page de transcription, avec égard, je suis en désaccord avec la prétention d'intimé à l'effet qu'on a eu l'occasion d'en débattre. Si la plante avait été informée que cette question-là serait litigieuse, je suis persuadé que le débat aurait été différent en première instance à ce moment-là et les explications aussi auraient pu être différentes. Et avec égard sur ce point-là, si le juge du procès estimait que cette qualification-là était erronée, il aurait dû permettre aux parties de préciser le fondement de leur suggestion et s'ils s'en écartent, expliquer pourquoi l'admission est erronée. Et très respectueusement soumis, je ne pense pas que les motivations étaient suffisantes pour expliquer pourquoi le juge n'a pas suivi ce que les parties lui suggéraient. Et sur ce point-là, Mme la juge Martin, vous savez, je ne sais pas qui est mieux placé que les parties elles-mêmes pour évaluer l'impact de leur conduite. Et cet aspect-là est important, d'autant qu'elle concerne des événements qui, qui étaient antérieurs à sa nomination à titre de juge du procès. Donc, si vous n'avez plus d'autres questions pour le premier délai, je vais céder la parole à ma consoeur, Maître Coder. Merci, Maître Coder. Alors, euh, Monsieur le juge en chef, Mesdames, Messieurs les juges, bonjour. Alors, euh, quant à cette seconde question, vous aurez compris, en fait, que l'argumentaire de la plante est fondé sur les paragraphes 64 et 65 de l'arrêt Jordan rendu par cette Cour. Ainsi, la défense cause directement un délai si le tribunal et la poursuite est prête à procéder, évidemment sous réserve d'un temps de préparation raisonnable. En sens, évidemment, l'approche préconisée par cette Cour s'écarte de l'approche qui prévalait euh, sous l'égide de l'arrêt Godin. Et euh, évidemment, comme le temps de préparation raisonnable fait partie de l'analyse d'un délai imputable à la défense, pardon, dis-je, il va de soi que ça commande parfois une analyse qualitative, ce type de délai-là. Maître Coder, je oui. de vous interrompre à ce stade-ci, mais le temps file. Est-ce que vous, vous référez à l'arrêt Jordan, ce qui est, est tout à fait approprié, mais est-ce que vous faites une différence entre la situation où la défense n'est pas disponible aux dates proposées pour fixer le procès 
et la situation où la défense n'est pas disponible aux dates proposées pour le report du procès lorsque la défense n'est pas responsable du report. En fait, Merci pour votre question, Madame la juge Côté. Dans un premier temps, non, je ne fais pas de distinction et je vous explique pourquoi il me semble que le principe énoncé par cette Cour au paragraphe 64-65 est très clair en sens que le délai imputable est imputable à la défense dans la mesure où elle est indisponible et ce, à l'exception euh, de lorsqu'elle doit bénéficier d'un temps de préparation raisonnable. Et dans les circonstances de l'espèce, il y a deux volets euh, à ma réponse. D'une part, et avec égard pour la prétention de l'intimé et des, ju des juges majoritaires en appel, je ne suis pas d'avis que euh, la, continu la continuation plutôt du procès était due euh, à la poursuite dans les circonstances sous le premier volet. Et d'autre part, il me semble que le principe est clair et il est évident que euh, la défense n'avait pas à bénéficier d'un temps de préparation raisonnable avant euh, cette date du 10 septembre qui a ultimement été fixée. Mais qu'est-ce que demande... vous faites? Non, allez-y, M. le juge Casira. Mais, mais c'est pour faire suite à, à votre bonne question, chers collègues. Là, dans le plus grand respect du paragraphe 64 de Jordan, je pense qu'il y a lieu de se pencher sur est-ce que l'avocat de l'intimé en l'espèce était indisponible. Et dans votre recueil condensé, vous donnez des extraits de l'échange du 9 janvier entre Maître Roy et la Cour et votre collègue de la poursuite. Mais vous ne donnez pas tous les extraits, malheureusement. Et vous... Vous ne nous donnez pas l'extrait, l'intimé le donne dans son recueil, de, de l'échange où Maître Roy dit, c'est vrai, je ne suis pas disponible entre le 21 et le 31 mai, mais, et je suis à la page 167 euh, euh, de la transcription, dit-elle, j'ai beaucoup de dates avant puis après. Je veux dire que j'ai des dates au mois de mai, j'ai des dates tout le mois de juin, dit-elle. Et plus tard, le deux pages plus loin, elle dit, mais notre, parlant à la greffière qui prend note de ces, ces délais-là au fin, de, justement, d'une éventuelle requête Jordan, mais notez aussi, madame, elle s'adresse à la greffière, que j'avais beaucoup de disponibilité en avril, en mai et en juin. Alors, ma question, c'est que, c'est vrai que Jordan nous dit, lorsque l'avocat de la défense n'est pas disponible ou l'avocate de la défense n'est pas disponible, euh, on ne parle pas de faute, mais c'est la défense qui va en écoper. Ça, j'en je, je, conviens. Mais ici, l'avocate était disponible. Elle avait concédé en cours d'appel que les dix jours, elle doit, ces dix jours-là devaient être imputés à elle. Mais pour la, la période avant, et pour la période après, pendant l'été, mais avant le 10 septembre, là, on n'a on a rien. Le tribunal ne se soucie pas de cette disponibilité-là. Il me semble que, est-ce que Jordan permettrait, dans ces circonstances-là, un véritable constat de, du moment, des moments précis de l'indisponibilité, puis un partage de... De, de la responsabilité pour le délai euh, autrement. 
Je vous remercie pour votre question, M. juge Kaziri. Euh, dans un premier temps, quand vous mentionnez, euh, et votre question est intéressante, sur le partage de responsabilités quant au délai, euh, il est de la prétention de l'attente que dans un premier temps, il y a un certain partage qui est effectué dans la mesure où est-ce qu'entre le 10 janvier, d'abord, donc la, la fin de la première, des premiers deux jours de fixer, ainsi qu'au 21 mai euh, 2019, ce délai-là est évidemment imputable à l'État. Conséquemment, en fait, considérant que tant le tribunal et la poursuite n'étaient pas disponibles dans ces circonstances-là. Il y a un autre aspect, par contre, euh, également, qui je pense dans le dossier criant. Évidemment, là, je pense, et je, la plante est d'avis, que l'arrêt la Jordan commande une analyse quand même concrète de ce qui s'est passé dans la situation bien précise. Et c'est en ce sens-là que la plante fait beaucoup mention dans son mémoire de la déférence qui est due au juge de première instance qui a eu l'occasion d'analyser la totalité des circonstances dans le présent dossier. Mais euh, outre ça, vous l'avez souligné, euh, L'avocate de l'intimat en première instance mentionne effectivement qu'elle aurait eu des dates d'une part en avril, euh, quelques dates en mai, également en juin. Euh, par contre, à ce stade-ci, c'est spéculatif dans la mesure où on ne sait pas effectivement à quel moment est-ce que celle-ci était disponible. Donc, au niveau de, de l'imputation d'un délai, il deviendra effectivement difficile de, de se prêter à cet exercice-là, d'une part. Euh, D'autre part, également, il faut noter que euh, lorsque l'issue de la requête en exclusion de la preuve a été fixée en avril, l'avocat de l'intimé n'était pas disponible. Et je ne vous dis pas que ça signifie que tout le mois d'avril, elle ne l'était pas. Cela étant dit, encore une fois, j'en reviens au fait que les disponibilités effectives de, de l'avocate de l'intimé n'étaient pas précises. Et en ce sens-là, l'arrêt de cette cour euh, dans euh, KJM au paragraphe 83 euh, mentionne, évidemment, on est au stade de la considération advenant que le délai net euh, est en deçà du délai de 30 mois ou 18 mois, dépendamment des cas, mais que euh, depuis l'arrêt Jordan, on attend des intervenants du système judiciaire. Et bien évidemment, ça implique le juge, bien évidemment, ça implique également la poursuite. Mais quant à la défense, un, un effort qui est plus que euh, symbolique quant à la, de noter sa disponibilité et de faire valoir quand il y a une problématique quant au délai. Mais Coderre, euh, là-dessus, là, euh, oui. j'aimerais qu'on remonte, parce que Monsieur le juge, vous venez de parler de la responsabilité de tous les acteurs. Monsieur le juge en chef en a parlé tantôt. Absolument. La défense, la couronne, le juge. Euh, je, la raison pour laquelle on s'est retrouvé dans la situation dans laquelle on s'est retrouvé en mai, euh, ce n'est pas un bon matin que la défense a dit comme ça, je ne suis pas disponible. N'est-il pas exact que les partis avaient demandé au juge, dès novembre 2018, d'ajouter une troisième date? Les partis avaient déjà demandé au juge ça, puis le juge n'a pas voulu. Alors, est-ce qu'on ne doit pas remonter à ce moment-là pour voir qui est responsable de quoi, puis décider comment s'il doit y avoir un partage de responsabilité, comment il doit être attribué? Le juge savait dès novembre 2018 que deux dates ne seraient pas suffisantes. La Couronne le savait, la Défense le savait, vous avez demandé qu'une autre date soit fixée, mais le juge a dit non. Je vous remercie comment, pour votre... comment, comment on compose avec ça? Je vous remercie, Madame la juge, pour, pour votre question, en fait, qui est, qui est excellente. Là, dans un premier temps, là, ce qu'il faut noter, c'est qu'effectivement, vous l'avez bien nommé, il y a une troisième date qui est suggérée par les partis. Il ne faut cependant pas, euh, pas oublier la, la, la trame factuelle complète du dossier en ce qui a trait à la tenue des audiences de procès sur le fond, en ce que le 9 janvier 2019, lors de la première date la tenue du procès, en fait, qui s'entend par le, le voir dire sur la requête en exclusion de la preuve. Euh, à ce moment-là, c'est euh, l'intimé qui demande d'attendre l'issue de la décision sur la requête en exclusion de la preuve, donc conséquemment, le report pour la preuve au fond en septembre. Je vous dis ça pourquoi? Parce que le moment où est-ce que cette, cette audition-là est terminée le 10 janvier, sur, et là, je parle, je fais référence à la requête en exclusion, il reste 1h30 
dans le cadre de laquelle la preuve de la poursuite aurait pu être administrée. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est que conséquemment, quand on arrive et qu'on est à l'étude de la preuve sur le fond qui est ultimement faite le 10 septembre 2019, c'est en plein le temps que ça a pris à la poursuite pour administrer cette preuve-là, d'une part. Donc, la soumission du ministère public, euh, de, du ministère public, je m'excuse de la plan dans les circonstances, et que Bien, on aurait amplement eu le temps de compléter la preuve dans ces deux jours-là. N'eût été de la demande de la défense à ce moment-là d'attendre l'issue, euh, en fait, le sort de cette requête en exclusion de la preuve-là, ce qui reflète en fait l'étapiste dont mon collègue a fait mention un peu plus tôt, dont a fait preuve la défense d'une part. Et également, il faut noter le comportement de la défense dans ces circonstances-là, qui n'a jamais fait des admissions, jamais n'a-t-elle dit à la, à la plante dans, en première instance que la preuve ultimement sur le fond était complètement admise. Donc, ce que je vous soumets, c'est que euh, le fait de faire, de faire en sorte que la, la, la défense ne soit pas imputable du délai qui est dû par son indisponibilité euh, lancerait comme message que, que la défense, ultimement, peut profiter de, de son inaction, en fait, euh, dont elle a fait preuve dans le cadre de ce dossier mais, mais Maître Coderre, le juge en chef a dit tout à l'heure que tous les acteurs, et vous l'avez souligné à votre oui, tour, que tous les acteurs ont une responsabilité d'être proactif dans tout ça. Le tribunal, en choisissant et en insistant sur la date du 10 septembre, et la couronne qui, elle, si le, le juge n'avait peut-être pas Jordan à l'esprit, vous, vous avez cette responsabilité-là. Je, je me demande juste, Sincèrement, le, 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 le 9 janvier, quand l'avocate dit « je suis prête à choisir, trouver une autre date », puis ça se reporte au, au 10 septembre, il me semble que la couronne, le tribunal, en a une responsabilité. On, ils entendent une responsabilité par rapport à ça. Et, 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 et donc, une responsabilité entière pour toute la période, parce qu'on vise la période entre le 21 mai et le 10 septembre, que toute cette période soit collée à la défense, est-ce que c'est vraiment ça ce que Jordan a euh, à l'esprit euh, au paragraphe 64 euh, que vous citez, que Cody complète en soulignant la responsabilité de tous et chacun? Je vous remercie, Monsieur le juge, pour votre question et j'y répondrai brièvement parce que je vois que le, le temps est terminé. Là. Ce que j'ai à vous dire là-dessus. En fait, là-dessus, Maître, compte tenu des questions qu'on vous a posées, là, oui. je vais vous donner cinq minutes pour terminer vos, vos arguments. Je vous remercie, M. le juge en chef. Alors, pour répondre à votre question, euh, effectivement, et je n'irai pas prétendre devant vous que le, la plante n'avait pas de responsabilité quant au délai, que le juge n'avait pas de responsabilité de, quant au délai, parce que là n'est pas l'idéologie, en mon sens, et, et, et je pense que vous êtes les mieux placés pour, pour, pour me le dire, mais là n'est pas l'idéologie euh, qui, qui était préconisée de, par Jordan ou le message qui était lancé par cet arrêt-là. Cela étant dit, euh, dans la mesure où est-ce que la défense dans ce dossier-là, et, et je reviens au principe de déférence, encore une fois, là, il y a une limite au, au pouvoir d'intervention en cours d'appel. Cette question-là est éminemment factuelle. Le juge a considéré l'ensemble de ces éléments-là et en outre, quant à la question en fait du comportement de la défense, euh, elle n'a jamais soulevé. Effectivement, la poursuite aurait pu soulever, le juge aurait pu le soulever. Mais dans la mesure où est-ce que la défense, si Amman ne fait pas d'admission et qu'au final, sur le fond, tout est admis, il va sans doute, et il émane tant qu'à moi du bon sens, que deux jours de procès est nécessairement plus long à fixer que deux heures qui, ultimement, étaient nécessaires pour compléter la preuve euh, au fond. 
Alors, certainement que si la, la défense et le juge le note à bon droit, à mon sens, selon la plante à tout le moins, dans le, le jugement de première instance, que si les parties, en fait, si l'avocate la, de l'intimé en première instance avait été en mesure de, de discuter avec l'avocat de la poursuite qui agissait à ce moment-là, certainement que le deux heures aurait été fixé plus tôt. Et c'est en ce sens-là que la prétention de la plante est que, c'est un délai qui émane directement du comportement de la défense qui, d'une part, a fait preuve d'étapisme en décidant d'attendre l'issue de la requête en exclusion de la preuve et, d'autre part, euh, n'a jamais fait mention qu'ultimement, la preuve, au fond, elle était admise. Et le juge de première instance a considéré ces éléments-là qui sont purement factuels et, en ce sens, et c'est pourquoi la plante vous soumet, évidemment, très respectueusement. C'est purement factuel, mais la qualification de délai Selon le cadre d'analyse de Jordan, c'est une question de fait ou une question de droit? En fait, les délais, puis je pense que cette cour a bien répondu à cette question par l'arrêt Youssouf rendu récemment mm -hmm. en 2021. Alors, les faits qui sont sous-jacents, évidemment, commandent déférence, la qualification qui en résulte est une question de droit, ça va de soi. Dans la oui. mesure où est-ce que le juge euh, de première instance a bien identifié la norme juridique applicable, en mon sens, euh, c'est la question factuelle qui devient davantage euh, importante et c'est à cet égard-là que je vous soumets qu'il devait y avoir déférence dans l'appréciation des délais. Et c'est pourquoi que je mets l'emphase sur le comportement essentiellement de la défense qui a procédé par étapisme et qui a décidé de cacher son jeu ultimement autant au ministère public qu'au tribunal. Alors, c'est pourquoi euh, je mets l'emphase sur cet élément-là et sur la déférence, euh, M. le juge Brown. Est-ce est que ça complète euh, vos... En fait, si vous n'avez pas d'autres questions, j'ai fait, fait le tour en ce qui me concerne et je vous remercie infiniment pour votre écoute. Merci, Maître. Euh, Maître Saint-Jacques. Monsieur le juge en chef, Mesdames les juges, Messieurs les juges, plus de 38 mois ont été nécessaires pour compléter le procès de l'intimé. Un procès ne comportant que deux requêtes fondées sur la charte, un procès simple, un, pourcent, un procès pourtant parsemé d'attentisme, de multiples changements de stratégie et de décisions à la onzième heure par la plante, ce qui a entraîné un dépassement du plafond présumé. Comme les juges majoritaires de la Cour d'appel le soulignent, le juge pose le bon diagnostic sur cette affaire. La poursuite n'avait pas de plan, pas de stratégie et cinq procureurs différents s'y succèdent. Voilà la, la toile de fond quant aux deux délais qui se trouvent au cœur du présent pourvoi. Un premier délai qui a trait premièrement au temps nécessaire pour présenter deux requêtes par la défense qui, en soi, sont des, sont des conduites légitimes de la part de la défense pour répondre aux accusations portées contre elle. Et d'autre part, un délai qui résulte de l'indisponibilité de sa procureure suite à la continuation du procès. Maître, donc aborder... Maître, si vous permettez, pourquoi la défense a pris 15 mois pour dénoncer le problème avec le caviardage? Alors, sur ce point, M. le juge en chef, euh, J'attire votre attention sur, euh, premièrement, le fait que la responsabilité relativement au caviardage est une responsabilité partagée. Alors, selon, euh, évidemment, les, la jurisprudence en la matière et notamment la règle Garofoli, le ministère public doit savoir que lorsqu'il y aura une contestation au niveau de l'autorisation judiciaire et qu'une portion de l'autorisation judiciaire ou en fait la dénonciation ou l'affidavit dans ce cas-ci est caviardée, eh bien, cela engendrera un débat relativement à l'application de la sixième étape ou non. Il y aura nécessairement une question qui se posera éventuellement dans la contestation de la, de la légalité de la perquisition. 
ce que je vous soumets bien respectueusement, c'est qu'il appartient au ministère public de faire des vérifications tout au long du processus relativement au caviardage et déterminer si oui ou non les privilèges s'appliquent toujours euh, afin de justifier le caviardage. D'autant plus lorsque le caviardage ici est un privilège, privilège d'enquête en cours. Alors évidemment, dans ces cas-là, l'enquête peut changer à travers le temps, peut, peut être modifiée de sorte que c'est un privilège, contrairement par exemple à un privilège comme le privilège de l'informateur qui est plus statique. Dans le cas du privilège de l'enquête en cours, c'est un privilège qui est susceptible d'évoluer dans le temps et donc le ministère public se doit de faire des vérifications au fur et à mesure pour s'assurer justement que le caviarage est toujours d'actualité. Bon, là, 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 vous parlez de la responsabilité du ministère public, c'est bien. Je suis pas en désaccord avec ce que vous venez de dire, d'ailleurs. Mm -hmm. Mais euh, qu'en est-il de la défense? Est-ce que vous me dites que la, la défense, dans ces circonstances, n'a aucune obligation d'être proactive? Non, M. le juge en chef, je ne vous soumets pas que la défense n'a aucune obligation d'être proactive. Je pense que dans les circonstances, effectivement, comme nous le reconnaissons dans, dans notre mémoire, la défense aurait pu présenter plus rapidement, on euh, aurait pu soulever plus rapidement la question de, du caviardage de l'affidavit ou soutien du mandat de perquisition. En ce qui concerne les rapports de filature, par contre, c'est une responsabilité qui devait être, en fait, la révision de ces rapports devait être faite par un juge nommé en vertu de 551.1 du Code criminel ou encore le juge du procès. Alors, évidemment, même si la, la question avait été soulevée avant le mois de novembre 2017, euh, il n'y aurait pas eu de tribunal compétent pour pouvoir euh, adresser la question. Alors, si vous me permettez, j'aimerais revenir justement pour répondre à votre question et bien contextualiser euh, le déroulement des procédures sur les auditions à partir justement du mois de novembre 2017. Alors, dès le renvoi au, au, à procès le 14 novembre 2017, l'intimé fait preuve de proactivité. À ce moment, bien qu'elle se dit prête à, à fixer à procès, la plante n'a pas toujours de liste de témoins pour fixer le procès. Et la procureure de l'intimé annonce une requête en contestation de la perquisition et sur les motifs d'arrestation. Alors, si effectivement la question de, du caviardage avait, avait pu être soulevée avant, euh, l'intimé euh, avait quand même avisé la plante qu'il y aurait une contestation de la perquisition à ce moment, dès le mois de novembre 2017, et qu'un enjeu serait quand même d'actualité au niveau de la contestation qui aurait lieu plus tard dans les procédures. Cet égard-là, Maître Saint-Jacques, je posais la question à Maître Lévesque. Euh, la majorité à la Cour d'appel disent de toute façon, il y aurait eu une requête en contestation du mandat de perquisition. La Cour d'appel dit que le dossier ne révèle pas que cette requête-là en contestation de la validité du mandat aurait raisonnablement pu avoir lieu avant le 1er mai. Euh, la, la majorité semble dire, écoutez, même si cette question de requête en décabardage de la dénonciation euh, avait été soulevée auparavant, le dossier ne révèle pas que la requête en contestation du mandat aurait pu être entendue avant. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Dites-moi pas juste s'ils ont raison, les juges majoritaires, mais est-ce qu'il y avait des ouvertures pour que la requête puisse être entendue auparavant? Et si oui, combien de temps avant? Je vous remercie, Madame la juge Côté, pour votre question. Euh, alors, euh, les paragraphes auxquels vous faites référence sont les paragraphes 102 à 104 de la décision oui. de la Cour d'appel du Québec. Et euh, pour répondre à la, votre question, je pense qu'il faut regarder justement les, les auditions euh, à partir du 1er mars 2018 pour bien comprendre le déroulement de ce qui s'ensuit et les ouvertures où il était possible de fixer la requête euh, en révision du caviardage, d'une part, et également la requête en contestation du mandat de perquisition. Parce que la position de l'intimé est la suivante, c'est que même si on considère que la 
la, la, la requête en révision du caviardage était tardive et qu'on impute les délais euh, à l'intimé, eh bien, il n'y avait pas raison ici d'imputer les délais relatifs à l'audition la, de la contestation à la, de la validité du mandat de perquisition, parce qu'il s'agissait d'une requête qui devait malgré tout être entendue et qui devait être fixée devant un, un juge nommé en vertu de l'article 551.1 dans ce cas-ci. Lorsqu'on regarde l'audition du 20 mars 2018, le privilège de l'enquête en cours est invoqué par la plante et les dates d'audition des deux requêtes sont fixées à ce moment. Et les deux dates qui sont retenues est le 1er mai pour la requête en révision du caviardage et la, la date du 24 mai 2018 pour la requête en contestation du mandat de perquisition. Mais pour fixer, et ça c'est très important, et je vous réfère à l'onglet 13 de notre cahier condensé, à la page 63, euh, les lignes 22 et 25. Alors, pour fixer la requête en révision du caviardage au 1er mai 2018, le juge de gestion d'instance a dû forcer le rôle. Euh, il n'était disponible que pour une durée d'une heure. Et on comprend également du, du débat qui a eu lieu le 20 mars 2018 que la contestation du mandat de perquisition, elle, prendrait plus de temps. Alors, il n'est pas vraisemblable à ce moment-là que la requête en contestation du mandat de perquisition ait été entendue dès le 1er mai 2018. Et au plus tôt, lorsqu'on regarde les transcriptions du 20 mars 2018, au plus tôt, la requête en contestation de la validité du mandat de perquisition aurait été entendue le 9 mai 2018, qui était la première date suggérée par le juge d'instance pour entendre cette requête en contestation du mandat. Donc, nous nous trouvons le 20 mars 2018 et la première date proposée pour entendre la requête en contestation du mandat de perquisition est le 9 mai 2018. Alors, ce que l'intimé soumet bien respectueusement à la Cour, c'est que la date, la période entre le 20 mars 2018 et la première date disponible pour entendre la contestation du mandat de perquisition, soit le 9 mai 2018, ne peut pas être imputable à l'intimé puisqu'il s'agit du délai minimal selon le dossier afin que celui-ci puisse présenter sa requête en contestation du mandat de perquisition. Alors, si on vient à la conclusion que la requête en révision du caviardage était tardive, on pourrait enlever la période entre le 1er mars au 20 mars 2018, qui est une période de 19 jours. Et on pourrait également enlever la période du 9 mai, qui était la première date qui était disponible pour la contestation du mandat de perquisition, donc du 9 mai jusqu'au 24 mai 2018, qui est une période de euh, 15 jours. Et au total, donc, on pourrait retrancher une période de 34 jours au délai euh, net qui était de 4, 983 jours. Donc, si on enlève ce 34 jours ou 983 jours, nous sommes toujours au-dessus de, au du plafond de 30 mois de l'arrêt Jordan. Et, et dans tous les cas, ce que je vous soumets respectueusement, c'est que euh, afin de déterminer que le délai euh, net passe en dessous du délai du plafond de 30 mois, il faudrait en imputer l'entièreté des 84 jours euh, qui ont été nécessaires pour entendre non seulement la requête en révision du caviardage, mais également la requête en contestation de, euh, du mandat de perquisition qui constitue une mesure légitime et dont personne n'a fait état en première instance du fait que cette requête-là, elle, elle était tardive dans les faits où elle ne constituait pas une mesure illégitime. Maître Saint-Jacques, est-ce que je, je peux vous... Juste pour que je comprenne les faits, mm -hmm. parce que moi, j'ai compris que la défense au, à, à, à l'audience du 20 mars euh, a, a essayé de d'expliquer qu'il y avait un lien entre la requête pour révision, pour réviser le mandat de perquisition et le caviardage. 
et que donc l'étapisme dont parle le, le, le juge Chamberlain, c'est qu'il y a comme, c'est un étapisme au boule de neige, si on reporte, on, on, on fait reporter le tout, plutôt que de s'attaquer à la question du euh, décaviardage de la dénonciation dès la première occasion. Et comme le juge en chef a dit, ça, ça remonte au, au, au mois de décembre 2016. Qu'est-ce que vous avez à dire à cette, cette idée de l'étapisme et du lien entre les deux? Alors, je vous remercie, M. juge Cassirard, pour votre question, premièrement. Euh, il y a effectivement un lien entre la présentation de la requête en contestation du mandat de perquisition et à la fois l'affidavit qui était caviardé, mais également les rapports de filature qui étaient caviardés. Et si vous regardez la décision notamment du juge d'Agenais, qui était le juge d'instance, euh, il est mentionné que les rapports de filature ont été déposés au soutien de la requête en contestation du mandat de perquisition et également, évidemment, l'affidavit la au soutien de la, du mandat de perquisition. Alors, la question du caviardage était intimement liée à la présentation de la contestation du mandat de perquisition. Et euh, pour reprendre, je parlais tout à l'heure de la Garofoli, mais si, par exemple, nous avions euh, reçu un résumé judiciaire euh, de la part de, de la plante, ainsi qu'une indication claire à renoncer à utiliser l'étape 6 de la Garofoli, eh bien, la question du caviardage aurait très bien pu être évitée dans les circonstances, parce que dans la mesure où la plante ne requiert pas de procéder à l'étape 6 de Garofoli, eh bien, le caviardage qui ne concernait pas, selon la compréhension qu'on en a aujourd'hui, qui ne concernait pas l'intimé et qui n'avait pas de lien ou même de recoupement avec les autres informations contenues dans la dénonciation, eh bien, tout ce débat-là aurait pu être évité dans les circonstances. Alors, quand je vous mentionne qu'effectivement, il y a un lien, c'est que la défense veut savoir de quoi il s'agit. Lorsqu'elle est informée, elle est informée le 20 mars et ultimement va être informée avec précision par le juge d'Agenais lui-même dans le cadre de la décision rejetant la, la requête en révision du caviardage. Il va fournir un résumé judiciaire de l'information qui se trouve en dessous du caviardage. Et à ce moment-là, la défense est en meilleure position pour savoir, oui ou non, est-ce qu'il s'agit d'informations qui est pertinente à la contestation et l'intimé, euh, la plante ultimement invoquera ne pas vouloir procéder à l'étape 6 de Garofoli et que donc finalement tout ce caviardage-là n'est pas utile finalement à la résolution de la détermination de la requête en contestation du mandat je, de perquisition. Je comprends, je comprends que la légitimité de votre démarche est incontestable, ça, ça enfin, parlant pour moi, mais c'est la manière et puis la distinction est faite dans Jordan. La manière dont la défense s'est conduite au regard de, la, de sa requête en décaviardage de, de la dénonciation, c'est là où le bas blesse. Vous, 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 vous n'avez pas agi avec l'empressement nécessaire, selon le juge Chamberlain. Vous avez attendu, vous avez procédé par étapes. Et ceci était, ce n'est pas une question de faute, mais, mais ça explique ça explique le retard pour une démarche qui était par ailleurs, oui, légitime. Je vous remercie de, de votre question, M. Jusqu'à-Sira. Euh, pour y répondre, je, je, vous, je vous soumets bien respectueusement que, encore une fois, il s'agit d'une responsabilité partagée entre l'intimé et la plan, euh, parce que ça relève également des obligations du ministère public de décaviarder euh, la dénonciation au du mandat de perquisition d'autant plus lorsqu'il sera, il, il est informé dès le mois de novembre 2017 qu'il s'agira d'un enjeu à débattre lors de la contestation. Et 
et je, je, je suis bien conscient que la demande aurait peut-être pu être faite avant, effectivement, par la défense. Mais même si on vient à la conclusion que la demande était tardive dans les faits, comme je l'indiquais tout à l'heure suite à la question de la juge Côté, dans les faits, l'effet, le retard qui a été causé, c'est un retard à la limite qui peut être compris entre le 1er et le 20 mars 2018 et ensuite entre le 9 mai et le 24 mai 2018. Et au bout de la ligne, même si on retient la position de la, de la plante selon laquelle nous sommes responsables, l'intimé est responsable de la, -moi, de la demande de révision du cavardage qui était, qui était tardive, mais dans les faits, il devait y avoir malgré tout un délai occasionné pour la présentation de la requête en contestation du mandat de perquisition. Donc, Maître Saint-Jacques, ici, vous dites que ce que vous nous dites essentiellement ce matin, c'est que ce qu'on devrait attribuer à la défense, c'est 34 jours. Sur ce premier délai de 84 jours, je l'appelle le délai de 84 jours, là. alors vous dites on reconnaît que 34 jours relèvent de la défense. C'est exact, Madame la juge Côté. Et comment ça se fait que les, les juges de la Cour d'appel, eux, les juges majoritaires, ils parlent de 28, de 28 jours? Oui. Alors, pour répondre à votre question, Madame la juge Côté, au paragraphe 104 de la décision des, euh, de la Cour d'appel, euh, il est écrit « En d'autres termes, le dossier ne révèle aucune raison de croire que la contestation sur la validité du mandat de perquisition aurait raisonnablement pu avoir lieu avant le 1er mai, date proposée par le tribunal. Et si même en tenant pour acquis que la requête aurait pu être entendu ce jour-là plutôt que le 28 mai. La responsabilité du délai admise par la défense ne retrancherait que 28 jours et non 84 jours. C'est que la Cour d'appel, les, les juges majoritaires à la Cour d'appel euh, soulignent qu'il aurait peut-être été possible d'entendre la requête en contestation du mandat de perquisition le 1er mai 2018 en remplacement de la requête en révision du caviardage. Okay. C'est une possibilité, mais lorsqu'on regarde les transcriptions, euh, le juge d'Agenais, le juge d'instance, euh, indique qu'il force le rôle le 1er mai uniquement pour entendre cette requête en révision du caviardage. Alors, ce que je vous soumettais préalablement, c'est que lorsqu'on regarde l'ensemble de la transcription du 20 mars 2018, on peut se rendre compte que la première date réelle à laquelle on aurait pu entendre la requête en contestation du mandat était le 9 mai, le 9 mai. Euh, 2018, okay. la première date suggérée par le juge d'Agenais. OK, merci. Alors, J'aimerais rapidement également aborder la question de l'admission par la défense, euh, l'admission en droit ou la reconnaissance que la, la, selon la qualification des délais que euh, la, la défense ou l'intimé était imputable relativement à cette période de 84 jours. Euh, je vous soumets bien respectueusement qu'avec l'examen que, que je viens de faire avec la Cour, euh, il apparaît évident que la qualification en droit par la défense de l'entièreté du délai entre le 1er mars 2018 et le 24 mai 2018 était déficiente et ne reflétait pas la réalité du déroulement de l'instance. Et le juge de première instance n'était pas lié par cette qualification des délais qui en fait une question de droit. D'autant plus que les explications qui avaient été fournies par euh, l'intimé eh tournaient beaucoup autour du fait que sa requête en révision du caviardage était tardive. Mais en aucun temps, l'intimé n'indiquait dans ses explications que la requête en contestation du mandat de perquisition, elle, était tardive et constituait une mesure illégitime. Et même, le, même la plante, lorsqu'elle euh, fait des représentations à cet effet, le 10 septembre 2019, et je vous réfère à l'onglet 16, à la page 64, l'onglet 16 de mon cahier condensé, euh, les lignes 1 à 25, et un peu plus bas, dans la ligne 21 à 25, 
Euh, il est mentionné que donc un juge de gestion a été nommé, le juge d'Agenais, et dès lors, on a fixé les auditions pour les requêtes. Les deux parties ont agi avec célérité. Là, si on vous soumet également, c'est ce qui est allégué dans la requête, là, pour que tout soit entendu le plus rapidement possible. Donc, le dossier a été reporté. Alors, même de l'avis de la plante, la, le temps qui a été requis pour fixer l'audition de la requête en contestation de la perquisition, eh bien, les parties ont agi avec célérité. Il n'y a pas d'indication par euh, la plante que euh, ce, ce, cette requête était tardive en soi, à aucun moment. Par contre, on, a, on indique à plusieurs reprises que la requête en révision du caviardage, elle, était tardive. Alors, je vous souhaite bien respectueusement qu'avec ces explications, avec les transcriptions, les, les tableaux des parties qui résumaient également le déroulement de l'instance, le juge de première instance eh bien, était en mesure de donner droit ou de ne pas donner droit à la qualification par euh, l'intimé euh, des délais qui étaient occasionnés euh, dans cette période de 84 jours. Ça pas clair pour la Cour d'appel, la majorité. Hein? Euh, ce que le premier juge Garneau voulait dire. C'est ça. <rire> euh, le juge Cournoyer, avec sa générosité qu'on lui reconnaît tous, euh, nous dit que finalement, euh, on peut déterminer le raisonnement implicite du juge de première instance. Mais quand on lit les, les motifs de ce juge-là, euh, ce n'est pas évident. Monsieur le juge en chef, effectivement, les motifs auraient pu être plus étoffés ou plus limpides. Vous avez bien raison. Mais lorsqu'on lit quand même les motifs du, du juge de première instance, le paragraphe 70 et 74, le paragraphe 70, il discute de la période du 1er mars au 2018, au 20 mars 2018. Et on peut comprendre qu'il y aurait peut-être une certaine imputation des délais à la défense relativement à cette période. Mais à la toute fin du paragraphe 74, il indique que le 1er mai 2018, il y a audition de la requête en décaviardage et la requête est rejetée. Il indique tout de suite après, ce délai n'est pas imputable à la défense. Alors, de l'opinion du juge de première instance, il y avait minimalement un délai dans cette période de 84 jours qui n'était pas imputable à la défense. Et ce que je vous soumets bien respectueusement, c'est que s'il y a un raisonnement à en tirer lorsqu'on regarde l'ensemble du dossier, euh, et, et particulièrement le fait que la requête en contestation du mandat de perquisition n'était pas tardive, et bien que minimalement, ce délai-là que je vous mentionnais tout à l'heure n'aurait pas dû être imputé à, à la défense et que c'était l'intention du juge de faire ainsi. Si vous me permettez, euh, à moins que vous ayez d'autres questions relativement à la première question en litige, j'aborderai la deuxième question en litige, qui est la période de 112 jours qui suit euh, la suite du, du, du procès. Très bien. Alors, en ce qui concerne cette deuxième période, euh, il a été question tout à l'heure de, de l'indisponibilité de la procureure de l'intimé. Et euh, j'aimerais revenir sur, effectivement, les transcriptions qui, euh, qui euh, accompagnent le cahier condensé euh, et plus précisément l'onglet 15 à la page 169, où il est indiqué que l'avocate la, de l'intimé était disponible en avril, en mai, et on comprend que c'était avant le 21 mai parce qu'elle n'était pas disponible du 21 au 31 mai, et également disponible au mois de juin. Et je vous soumets que ces, ces, ces représentations de la part de l'avocate de l'intimé sont très importantes parce que les dates qui sont offertes ne sont pas des dates où il y aurait eu dépassement du plafond de la Red Jordan. Si effectivement les dates avaient été retenues, les dates proposées, par l'avocate 
de l'intimer, ces dates auraient fait en sorte que le procès se serait tenu en deçà du plafond de l'arrêt de Jordan. Donc, ça indique toute l'intention de la part de la défense et de l'intimer de vouloir subir son procès dans le délai prévu par l'arrêt de Jordan. On n'est pas dans une situation ici où la défense suggère des dates après le dépassement du plafond ou euh, est indisponible à, une, à une, beaucoup de dates, finalement, euh, qui sont proposées par le tribunal. On a une période précise à laquelle elle n'est pas disponible et indique des dates bien avant. Donc, sa place, et si vous lisez la transcription, la raison pour laquelle, j'aimerais apporter votre attention, la raison pour laquelle l'avocat de la défense n'est pas disponible, c'est qu'elle a un autre procès en cours pour un autre client. Elle indique qu'elle a un procès pour un, 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 un monsieur Leventis et, et donc, ça place l'avocat de la défense, dans le cas d'une continuation de procès, à finalement choisir quel client devrait avoir priorité relativement à son droit prévu à l'article 10b de la Charte. Et il n'est pas possible, rendu dans un cas de continuation de procès, d'être remplacé. Parce que l'analogie qu'on fait, c'est qu'essentiellement, lorsqu'une date est refusée par la défense, eh bien, effectivement, euh, c'est un délai qui devrait être imputé à la défense. Ceci peut être vrai lorsqu'il vient le temps de fixer la date de procès parce que la défense, un avocat peut être remplacé, par exemple. Il peut y arriver plusieurs choses qu'on peut faire. Mais là, ici, on est dans un procès qui est continué. Et là, on se trouve dans une situation où on doit choisir entre deux clients et on ne peut pas se faire remplacer pour le procès de l'intimé. Alors, dans ces circonstances, et c'est pour cela qu'on qu qu soumet dans notre mémoire que il faut adopter une approche qualitative pour s'assurer finalement que les délais qui sont occasionnés sont des délais, des délais qui sont directement ou uniquement causés par la défense au sens du paragraphe 63 de l'arrêt Jordan. Et d'autant plus, comme la Cour l'a soulevé précédemment, que dans ce cas-ci, les parties avaient indiqué au juge du procès qu'une troisième journée serait nécessaire pour compléter le procès et le juge a, a tenté, finalement, de tenir le procès à l'intérieur de deux jours, ce qui n'a pas fonctionné pour diverses raisons, et je reviendrai par la suite. Et l'intimé euh, souligne également le fait que la plante, euh, précédemment, dans ses représentations orales, indiquait qu'elle était en mesure de tenir le procès où elle aurait pu compléter la présentation de sa preuve le 10 janvier. Mais ceci fait fi du fait que la plante, avant, je dirais deux semaines et demie avant la tenue du procès, a indiqué vouloir faire témoigner un expert qui était par ailleurs indisponible sans envoyer un préavis en vertu de l'article 657.3 du Code criminel qui doit être envoyé, rappelons-le, dans un délai de 30 jours avant le procès. Lors de la conférence de gestion au mois de novembre, aucune mention encore une fois de cet expert et lors de la fixation du procès également au mois de, de juin 2018, eh bien, encore une fois, aucune mention de cet expert. Alors, même si, même si la, le procès avait pu être tenu, disons, de façon plus complète en date du 10 janvier, dans les faits, la plante n'aurait pas été en mesure de compléter sa preuve puisqu'elle avait décidé, à la dernière minute, de présenter un témoin expert qui n'était pas disponible dans les faits. Et l'intimé aurait pu refuser dans les faits de... Maître Saint-Jacques, est-ce que je peux... C'est pas que c'est pas intéressant. Le temps file. Et, et, mm -hmm. le, en vous écoutant, j'entends une, une logique de blâme, une logique de faute qui, qui est à la base de l'exercice que 
vous cherchez à, à faire coller à la, à, à la poursuite, au ministère public le, le, le blâme pour, pour le retard. Il me semble que la logique, je pense au paragraphe 64 de Jordan, ce n'est pas une logique de blâme qui, qui, qui est là. C'est une logique de faire fonctionner le système de justice à l'avantage de, de tous. Et que lorsque le tribunal est disponible et lorsque la poursuite est disponible et la défense ne l'est pas, mais le délai est imputé à la défense. C'est la règle. Et c'est une règle qui profite autant euh, à la défense qu'à que, que, qu la poursuite dépendant du dossier, pas sur la base de la faute, mais sur la base de cette disponibilité-là. Mmh. Alors, est-ce qu'on ne peut pas y voir dans les circonstances de cette affaire? Euh, C'est vrai, le, les, les dix jours en question, euh, ce n'est pas l'ensemble de l'histoire qu'il y a de part et d'autre pour expliquer la responsabilité pour les 112 jours euh, il y a, euh, de part et d'autre, une, une responsabilité partagée et que de vous contenter de, des dix jours, il me semble que ce n'est pas dans la logique même de, de Jordan ou de son paragraphe 64. Avant, avant, que, vous, avant que vous prononciez là-dessus, puis je vais vous inviter à le faire, mais juste pour faire suite au, à la question de mon collègue de jusqu'à Zirer, on parle d'une espèce de blâme que vous faites au niveau de la poursuite. Là, de, et, et ça représente un peu ce que la, la majorité de la Cour d'appel a fait aussi. Là. La majorité dit que euh, le ministère public aurait dû avoir un plan de poursuite, par exemple. Euh, alors que dans Jordan, euh, il y a deux exceptions qui demandent un plan de poursuite. Un dossier très complexe ou euh, lorsque la mesure transitoire euh, est exceptionnelle. Alors, c'est un dossier quand même simple qu'on avait ici. C'est un accusé, il y a quoi? Il y a quatre chefs d'accusation, il y a une enquête préliminaire d'une journée. Euh, C'était assez académique pour la majorité de la Cour d'appel de dire, ben là, nous, on dit que ça prend, ça prend un plan de poursuite dans, dans un dossier qui implique un informateur de police. C'est très théorique et académique. Euh, Au-delà du blâme, là, alors pour répondre à la question de, de mon collègue, le juge Cassirère, est-ce qu'on ne va pas regarder ça dans l'entièreté et pas se, se fixer sur des, des, des mini-circonstances euh, mini circonstances là, qui n'expliquent pas le tout? Alors, je vous remercie, euh, M. le juge Cassirère, et ensuite, M. Euh, le juge en chef, pour vos questions. L'idée ici n'est pas de, de poser un blâme sur, sur la plante et, et peut-être que je m'exprime mal lorsque je, je vous fais des représentations, mais ce n'est pas du tout cela, mais de déterminer la cause également des, des délais. Parce que dans Jordan, euh, on, on doit déterminer si la défense finalement était uniquement ou directement responsable des délais qui ont été occasionnés. C'est le principe qui a été rapporté au paragraphe 63 de l'arrêt Jordan. Alors, c'est dans ces circonstances-là que je vous invite à regarder le dossier dans son ensemble, effectivement, pour euh, vous démontrer que, dans les faits, la défense n'était pas uniquement ou directement responsable des délais qui ont été occasionnés par le fait du report du procès. Alors, la, la poursuite n'aurait pas pu, par exemple, compléter sa preuve. C'était une des choses que je vous soumettais tout à l'heure. Donc, la remise n'était pas à la responsabilité de la défense dans les circonstances. Je, je ne veux pas porter blâme sur personne, mais certainement, l'intimé n'était pas responsable de ce report-là dans les circonstances. De sorte que lorsqu'il vient temps de regarder par la suite les disponibilités de l'avocat de la défense, eh bien, il faut avoir ça en tête pour déterminer si oui ou non on peut imputer le, la période euh, débutant par l'indisponibilité de l'avocat de la défense jusqu'à la suite du procès. 
à la défense ou à l'intimité dans ce cas-ci. C'est dans ce sens-là que je vous soumettais que euh, il faut regarder l'ensemble des circonstances et notamment le fait, par exemple, qu'il y avait encore de la divulgation de la preuve qui était, euh, qui était euh, divulguée euh, aux quelques jours avant le début euh, de la reprise du procès au 10 septembre 2018. Alors, encore une fois, euh, dans les circonstances, est-ce que vraiment la plante était prête à procéder? Est-ce que les choix qu'elle a faits ont entraîné des retards dans le procès qui ne sont pas dans les circonstances attribuables à la défense? C'est dans ce sens-là que les propos ont été tenus, non pas pour trouver un blanc, mais bien pour trouver les raisons du, du retard pour déterminer si la défense en est responsable et si on devrait lui imputer. Je suis prêt à vous accorder quelques minutes de plus si vous en avez besoin. Alors, simplement pour, pour vous, vous dire que dans les faits, euh, L'indisponibilité de la défense a résulté à un délai de 112 jours, mais euh, tout au long des procédures, l'intimé désirait poursuivre son procès en deçà du délai de, de, de 30 jours. Et dans les faits, même les dates, comme je le rappelais tout à l'heure, ont été proposées pour tenir ce procès à l'intérieur du délai. Alors, je vous souhaite bien respectueusement que l'ensemble des circonstances euh, ne permettaient pas de déduire ce délai de 112 jours à... Euh, de, de, dans le délai global de, de Jordan. Alors, à moins que vous ayez d'autres questions, Madame, Monsieur le juge en chef, Madame les juges et Monsieur les juges, ceci compléterait la présentation. Merci, Maître Saint-Jacques. Euh, réplique, Maître Lévesque ou Maître Coderre. Donc, bonjour, Monsieur le juge en chef. De mon côté, je n'aurai pas de réplique. Je ne veux pas répéter les arguments qui ont été énoncés plus tôt. Bien évidemment, la plante maintient l'ensemble de ses prétentions. Et euh, en terminant, sans vouloir être complaisant, je voulais simplement souligner que ce fut un privilège pour euh, moi et ma consoeur de plaider devant cette cour euh, aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup, Maître. Alors, je demanderai aux avocats. Mais, mais Monsieur Juanchet, monsieur oui. vous me permettez de prolonger le privilège de Maître Vaucel? Tout à fait. De... Tout à fait. <rire> Petite seconde. Euh, C'est peut-être Maître Coder qui va vouloir répondre, là, je ne sais pas, mais le, par rapport aux 112 jours, il y a cette idée de, de partage de responsabilité. Et, 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 et au-delà d'une idée ferme de winner takes all, pour ainsi dire, est-ce qu'il y a une place, selon votre lecture, de, du paragraphe 64 de Jordan, de faire ceci? Donc, bon, bonjour, M. le juge Cazéry. Je m'excuse, on, on cherchait à vérifier. Là, quel micro était ouvert? Je ne voulais pas faire de la cacophonie. Euh, je vous remercie pour votre question. En fait, ma lecture, euh, il y a peut-être des cas où -ce que ça s'y prêterait dans les circonstances bien précises et tenant à, gardant à l'esprit, en fait, que le principe est que la défense ne peut pas euh, bénéficier de son inaction. Euh, je suis respectueusement d'avis que ce partage de responsabilité-là a déjà été fait dans la mesure où est-ce qu'il y a déjà une partie du délai qui a été imputée à l'État. Euh, du reste, euh, il me semble que euh, le, le délai résulte exclusivement de l'indisponibilité de l'avocat de la défense et euh, à tout événement, euh, de, de fixer un point où est-ce que l'avocat de la défense aurait été en première instance euh, disponible. On n'a pas cette date-là euh, dans les circonstances. Mais, mais juste le... Vous avez raison de dire qu'on n'a pas hésité d'imputer à l'État euh, une partie du délai pour le dossier dans son ensemble. Mais pour les 112 jours, par exemple, au-delà des 10 jours concédés par, euh, par l'intimé, 
C'est ça ma question. Est-ce qu'on est qu on doit dire, à partir du constat de l'indisponibilité euh, technique de, de l'intimé, la question est close? Je vous soumets que, que oui, l'entièreté du délai, à mon sens, et de la prétention de la plante doit être imputée à l'intimé parce que d'autant plus qu'il n'a pas fait valoir, bien, je, voulais, je, voulais, je, vais, je vais réitérer un peu les, les arguments tout à l'heure, c'est que si on avait su qu'au fond, le procès était de deux heures, on aurait certainement pu le fixer avant. Maintenant, au niveau de la date à laquelle on pourrait arrêter le délai ou où est-ce qu'on pourrait faire effectivement computer ce délai-là, malheureusement, en l'espèce, le dossier est muet à cet égard-là. Très bien. Alors, je vous remercie. Alors, je demanderai aux avocats de, de, de demeurer à notre, à notre disposition. Merci. The court, la cour. Merci. Alors, euh, rebonjour à tous. Merci pour votre patience. Euh, et merci également pour vos arguments que vous nous avez soumis. La Cour est prête à rendre sa décision et je vais demander au juge Casirère de lire les motifs. Le ministère public se pourvoit à l'encontre d'une décision majoritaire de la Cour d'appel du Québec qui confirme, au profit de l'intimé, un arrêt des procédures ordonnées en raison de la violation du droit constitutionnel de ce dernier d'être jugé dans un délai raisonnable. Les juges majoritaires constatent un délai net de 35 mois et deux jours, euh, euh, 1066 jours, qui dépasse le plafond fixé dans Jordan euh, 2016, euh, Cour suprême du Canada 27. L'appel la, vise à déterminer si deux délais particuliers, un, une première période de 84 jours et une, un, une seconde de 112 jours, doivent être attribués à la défense en raison de sa conduite. Concernant la période de 84 jours, nous partageons l'avis du juge Chamberlain, dissident en cours d'appel, que le délai entre le 1er mars et le 24 mai 2018 résulte de la conduite illégitime de la défense et de ce fait doit être attribué à l'intimé. Certes, la qualification des délais est une question de droit, et le juge de première instance n'était pas lié par l'admission de l'intimé à cet égard. Toutefois, le juge de première instance ne fournit aucune explication, ne serait-ce qu'implicite, permettant de comprendre pourquoi il rejette l'admission pour cette période. Motif du juge Chamberlain, paragraphe 173. Ayant choisi d'aller à l'encontre de la suggestion des partis et en l'absence des soumissions de leur part sur ce point précis, il était particulièrement important que le juge de première instance fournisse des motifs permettant de comprendre sa décision et pourquoi il a décidé ainsi. Voir R contre GF 2021 CSC 20, paragraphe 71 à 74. Avec, avec égard, il ne l'a pas fait. Par ailleurs, comme le laisse entendre le juge décidant, il ne suffit pas que la démarche de l'intimé soit soit légitime pour que, de, pour que le délai ne lui, ne lui soit pas imputable. En l'espèce, c'est la manière dont la défense s'est conduite au regard de sa requête en décaviardage de la dénonciation qui est illégitime, notamment à cause de la tardivité de la pr présentation de sa requête. 
ce n'est que quinze mois après s'être fait remettre le document caviardé qu'elle a décidé de présenter sa requête, même si les parties débattaient depuis plusieurs mois déjà relativement au caviardage d'autres documents. Motif du juge Chamberlain, paragraphe 179 à 184, s'appuyant à bon droit sur R contre Rice, 2018, QCCA, 1998, paragraphe 60, voire aussi R contre Cody, 2017, CSC 31, paragraphe 32. Dans les circonstances, l'entièreté du délai de 84 jours entre le 1er mars et le 24 mai 2018 est imputable à la défense. La requête en décaviardage, la dénonciation au soutien du mandat de perquisition et la requête en contestation du mandat lui-même étaient intrinsèquement liées puisque, selon les dires de la défense, il n'était pas possible de procéder à l'audition en contestation du mandat sans régler le débat relatif au caviardage. En retardant le dépôt de la requête en décaviardage, l'intimé retardait nécessairement l'audience en contestation du mandat. L'intimé doit donc être tenu responsable du délai entre le jour où il a soulevé l'enjeu du décaviardage de la dénonciation, le 1er mars 2018, et le jour où la requête en contestation de, du mandat a finalement a été entendue le 24 mai 2018. En ce qui a trait à la deuxième période litigieuse, soit la période de 112 jours entre le 21 mai et le 10 septembre 2019, le moyen d'appel du ministère public doit être rejeté. Les juges majoritaires avaient raison d'intervenir car ce délai n'était pas entièrement imputable à l'intimé, malgré l'indisponibilité de son avocate à certaines dates. Certes, la Cour enseigne dans Jordan que lorsque le tribunal et le ministère public sont prêts à procéder, mais la défense ne l'est pas, le délai qui en découle est imputable à cette dernière. Jordan, paragraphe 64. Tous les acteurs du système de justice criminelle, y compris la défense, doivent adopter une approche proactive afin de prévenir les délais inutiles en s'attaquant à leur cause profonde. Cody, paragraphe 36. Cela dit, dans certains cas, les circonstances peuvent justifier un partage de la responsabilité pour le délai entre ces acteurs plutôt que l'attribution de l'entièreté du délai à la défense. En l'espèce, les parties avaient demandé au juge aussitôt qu'en novembre 2018 d'ajouter une troisième date de procès, en plus des deux dates déjà prévues en janvier 2019. Leur demande a été refusée. Lors de la première journée du procès en janvier 2019, il devient clair que les deux dates prévues seront insuffisantes, notamment en raison des changements de stratégie de la poursuite. Alors qu'ils discutent de dates potentielles pour la continuation du procès et que l'avocate de l'intimé informe le juge et la poursuite de son indisponibilité pour certaines dates en mai 2019, le juge propose une date en septembre 2019 sur laquelle il insiste sans considérer la possibilité de continuer le procès à une date plus rapprochée où les parties étaient toutes deux disponibles. Le juge savait donc depuis le mois de novembre 2018 qu'une journée additionnelle serait nécessaire et en janvier 2019, pardon, j'aurais dû dire, il savait depuis le mois de novembre 2018 
qu'une journée additionnelle serait nécessaire et qu'en janvier 2019, lorsqu'il évaluait la, les disponibilités potentielles pour la continuation du procès, la proximité de l'atteinte des plafonds fixés par l'arrêt Jordan devait être prise en compte. R contre euh, KGK 2020, CSC 7, paragraphe 61. Cela dit, ce n'est pas avant le 7 août 2019 que l'intimé fait part à la poursuite de son intention de déposer une requête en vertu de l'article 11D. Ainsi, outre la conduite de l'avocat de la défense et les changements de la stratégie de la poursuite, ce sont les délais institutionnels et le manque d'initiative du tribunal qui fait en sorte qu'aucune autre date n'a été offerte plus tôt. Motif du juge Cournoyer, paragraphe 148. Dans les circonstances particulières de cette affaire, nous estimons qu'il est juste et raisonnable de partager la responsabilité pour le délai de 112 jours et d'imputer à la défense jusqu'à la moitié du délai entre le 1er juin 2019, lendemain de la dernière date d'indisponibilité de l'avocate de l'intimé, et le 10 septembre 2019, date réelle de continuation du procès. R contre KJM 2019, CSC 55, paragraphe 96. Même en calculant à partir de cette hypothèse, le délai total entre ces deux dates étant de 101 jours, nous lui, nous lui attribuerons 51 jours, le 1er juin 2019 au 22 juillet 2019. Il y a aussi lieu d'imputer à l'intimé un délai de 10 jours entre le 21 mai et le 31 mai, suivant la concession qu'il a effectuée en cours d'appel, motif du juge Cournoyer, paragraphe 150, note 83. Au final, outre la période identifiée par les juges majoritaires en appel, un délai de 84 jours, la période du 1er mars au 24 mai 2018, et un délai de 61 jours, du 21 mai au 31 mai 2019 et du 1er juin au 22 juillet 2019, sont aussi imputables à la défense. Ceci porte le total de jours attribuables à la défense à 250, 225 jours et le délai net à 950 jours, soit plus de 31 mois. Le, le plafond Jordan de 30 mois est donc excédé et le délai est présumé déraisonnable. Aucune circonstance exceptionnelle n'a été soulevée pour justifier ce dépassement. Il convient de souligner que l'intimé a été inculpé en juin 2016, proche de la date à laquelle l'arrêt Jordan a été rendu. On ne s'attend pas à ce qu'une telle situation se reproduise aujourd'hui. Pour ces motifs, la Cour rejette l'appel confirme et confirme l'arrêt des procédures ordonnées par le juge de première instance. Merci beaucoup. Merci à tous. Bon après-midi. La cour est ajournée à demain matin, 9h30. Merci. Thanks for listening to Canada's Court, presented by the Criminal Lawyers Association. A full webcast version of the oral argument featured in today's episode can be viewed from the Supreme Court of Canada website at scc-csc.ca or obtained from the court directly. Other episodes are available on all major podcast platforms or by visiting podcast.criminallawyers.ca. The Supreme Court of Canada is not affiliated with this podcast and did not produce or participate in its creation.